0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. 28 ans après sa condamnation pour meurtre, Omar Radad sera-t-il définitivement innocenté
1: Une nouvelle requête en révision est examinée cet après-midi avec plusieurs indices exposés par sa défense et notamment des traces d'ADN sur les lettres de sang inscrites par la victime. Alors que le pays a battu hier des records de chaleur au Cap-Ferret, vous entendrez ce document RTL, le témoignage d'un surfeur du littoral qui enchaîne les sauvetages depuis mardi en Gironde. Et hier, il a encore secouru un homme. Et puis le casting du gouvernement d'Elisabeth Borne, toujours inconnu, alors que Tom Cruise, lui, est bien au casting de la suite de Top Gun. L'acteur a fait le show hier sur La Croisette avec un palais des festivals survolé par la Patrouille de France. Et bien
0: justement, à 6h15, les trois questions du petit matin à notre collègue, consoeur de M6, Nathalie Renou, qui était à bord d'un de ses avions hier à Cannes. RTL Matin
1: Omar m'a tué. Quatre mots inscrits en 1991 avec du sang, celui de Guylaine Marshall, riche veuve dans les Alpes-Maritimes. Et l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de France. Depuis sa condamnation il y a 28 ans pour le meurtre de sa patronne, Omar Haddad n'a jamais cessé de nier les faits. Gracier, en 1996, l'ancien jardinier est libre mais pour autant pas innocenté. Et il pourrait bien l'être prochainement. Une nouvelle requête en révision de son procès est examinée cet après-midi, avec au cœur de la décision de nouveaux indices à l'ENAF. La commission d'instruction va se prononcer sur les nouvelles expertises de l'ADN retrouvée mêlée au sang de la victime dans les inscriptions Omar Mathué. Saisie il y a six mois, elle a demandé un complément d'informations sur ces ADN qui n'appartiennent pas à Omar Radad. Maître Sylvie Noakovitch, son avocate.
2: L'un des ADN a été retrouvé sur la porte de la chaufferie à 35 reprises et uniquement sur et à proximité des lettres ensanglantées cet élément est fondamental qui démontre qu'on ne peut que réviser ce procès. L'avocate
1: compte également évoquer les révélations de trois journalistes qui viennent de sortir un livre, Ministère de l'Injustice. Ils y affirment que les gendarmes ont enquêté en 2002 grâce à un témoignage sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais que cette enquête a été mystérieusement abandonnée. Peut-être un nouvel espoir pour Omar Haddad qui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence. Anne du service police-justice de RTL et que vous retrouverez dans RTL événement à 7h20. Et puis notez aussi que le dernier épisode des Voix du Crime, le podcast des faits divers de RTL, est lui consacré à la tuerie de Nanterre. Il y a 20 ans, huit élus sont tués et une dizaine blessés en plein conseil municipal. Le meurtrier finit par se suicider en garde à vue, sujet qui avait marqué la campagne présidentielle de 2002. Épisode à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
0: RTL 6h03, Anthony nous le rappelait tout à l'heure, il a fait chaud, très très chaud hier hein, dans, dans le pays.
1: Avec des records battus dans, dans plusieurs villes et maximale de 35 degrés au Cap-Ferret. De quoi en pousser plus d'un à Aller à la plage, se rafraîchir, à la plage où les maîtres nageurs n'arrivent qu'en juillet. Alors Avec ce mercure et les forts coefficients de marée, trois personnes sont déjà mortes depuis dimanche en Gironde. et Hier, RTL a pu assister au sauvetage d'un homme à lèche Cap-Ferret sur la plage du Grand Cro. Noyade, évitée grâce à la vigilance de celui qu'on peut clairement qualifier de héros, Stéphane Galissère, surfeur de la presqu'île. C'est un un document RTL
3: de Philippe de Maria. Là on a vu quelqu'un qui a soulevé un petit peu les bras dans l'eau, j'ai commencé à entendre des cris, j'ai de suite compris qu'il se passait quelque chose. Quand je l'ai retrouvé il a fallu que je le ranime parce qu'elle avait perdu connaissance une première fois, Huilé les poumons, elle a reperdu connaissance, refaire vomir une deuxième fois. Tout ça sur la planche, dans sur la l'eau, au planche, large. Planche. Euh, entre les vagues, c'était du sport. C'était du sport et encore une fois, c'est très chargé en émotions. On n'a pas envie d'échouer. Je me retrouve avec un un jeune homme qui a entre 20 et 25 ans, euh, gare plus. On a envie de le sauver malgré tout. Si je fais tout ça, c'est pour lui sauver la vie. c'est pas pour amener un cadavre en toute chose. J'étais sûr que ça allait se passer. J'étais sûr que ça allait se passer. Ça fait une semaine que les prévisions, toutes les prévisions, nous démontraient qu'on allait avoir une vague de chaleur, que l'eau allait être très chaude qu'on avait cette houle de sud-ouest qui, qui est plutôt une houle d'hiver en réalité et que tous les voyants étaient au rouge pour qu'on ait deux jours très très dangereux. Je trouve dommage qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui d'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à mettre en place une vigie ponctuelle pour ces jours exceptionnels.
1: Stéphane Gallissère, ce héros sauveteur document RTL signé Philippe Demaria. Elle était fermée depuis plus de trois mois après la France. Ce sont les états unis qui ont annoncé la réouverture de leur ambassade à Kiev en Ukraine. Dans le même temps, le premier procès d'un soldat russe, Jugé pour crime de guerre depuis l'entrée des troupes de Moscou s'est ouvert. Le militaire accusé d'avoir abattu un civil a plaidé coupable. Il risque la prison à perpétuité.
0: Dans un court instant, les noms des ministres d'Elisabeth Borne se font toujours attendre. Mais au fait, c'est quoi un bon gouvernement On a posé la question à un ancien locataire de Matignon, Jean-Pierre Raffarin. A tout de suite, 6h05. Jérôme Florin.
4: RTL Matin jusqu'à 7h.
0: RTL Matin. RTL, il est 6h06, la suite du journal d'Hortense Crépin. Remplir ou pas des cartons de déménagement, c'est la question à laquelle les ministres espèrent vite avoir une réponse.
1: Oui, trois jours après sa nomination, le gouvernement d'Elisabeth Borne, déjà décrit comme très resserré, n'est pas encore annoncé. Elle consulte beaucoup, et notamment plusieurs de ses prédécesseurs, comme Édouard Philippe ou l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon gouvernement Écoutez, justement, la réponse de celui qui a été le locataire de Matignon entre 2002 et 2005. Jean-Pierre Raffarin
2: il faut qu'il y ait naturellement ceux qui sont du premier cercle du président, ceux avec lesquels le président va régulièrement parler et avec lesquels vous avez besoin, vous, d'être en contact. Et puis, naturellement, il y a aussi vos propres amis, ceux qui, à l'Assemblée nationale, au Sénat, vous protégeront de tous les coups qui peuvent vous atteindre. Puis ensuite, vous devez chercher les meilleurs, naturellement, sur chacun des sujets, le, le rapporteur à l'Assemblée ou au Sénat. Mais aussi, il y a quand même un un grain affectif, parce que certes, la politique, c'est souvent une affaire de rapport de force, c'est une affaire dure, mais néanmoins, dans les périodes difficiles, on a besoin de resserrer les liens, et là, il faut aussi une petite dimension affective.
1: Jean-Pierre Raffarin avec Thomas Desprez pour RTL. Et alors que dans un mois pile, on connaîtra la couleur de l'hémicycle à l'Assemblée nationale avec le second tour des législatives, Jérôme Perrin, qui devait porter les couleurs de la majorité présidentielle en Dordogne, retire sa candidature. Candidature polémique puisqu'il a été condamné pour violence conjugale. Dans le même temps, la NUPES, l'union des gauches pour le scrutin, présentera ce matin son programme pour l'élection.
0: Et à 7h40, c'est Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie et fervente opposante à la NUPES qui répondra aux questions d'Alba Ventura sur RTL. Pour l'heure, il est 6h08. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Les températures ont battu des records hier et peut-être que vous l'avez constaté sur le tableau de bord de votre voiture.
1: Justement, on poursuit ce matin notre série 7 jours, 7 reportages, jamais sans ma voiture. Ces Français qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule près de 9 sur 10 l'utilisent au moins une fois par jour. Rencontre ce matin avec Patricia, pour elle, sa voiture est indispensable car elle habite à la campagne à 50 km de son travail. Elle est justement secrétaire d'un garage à l'île, Franck
4: Elle est la voix féminine du garage Saint-Maur. Derrière le bureau, Patricia prend les rendez-vous, renseigne les clients depuis 40 ans dans ce milieu automobile, arrivé par hasard.
2: Tu suis arrivée là bêtement en cherchant du boulot donc euh, de la comptabilité et depuis je suis restée dans le milieu automobile. Pour moi c'est une utilité et un
4: plaisir aussi. Même en talon, cette mère de famille nordiste n'hésite pas à aller à l'atelier pour parler mécanique.
2: Corentin, tu pourrais me dire si la voiture elle, va être finie ce midi ou pas Ça devrait être bon.
4: Est-ce que vous faites chambrer en tant que femme comme si vous êtes dans le milieu automobile comme bah, ça, De
2: ou... temps en temps, en disant que bah, les femmes ne savent pas conduire ou tout ça, mmh. mais on s'y non. habitue. Hein.
4: Habitant à la campagne, Patricia ne se passe pas non plus de sa petite berline. 50 30 km par jour sur les routes pour venir à Lille.
2: Par l'autoroute, ça me fait déjà au moins trois quarts d'heure. Si je devais prendre les transports en commun, ça ferait, je crois, doublerait le temps. J'ai envie de partir quelque part, je prends ma voiture puis je m'en vais. Quand on habite au village, c'est ouais. pas toujours évident.
4: Et face à l'envol des prix du carburant, il a tout de même fallu s'adapter.
2: Plus souple, j'accélère pas comme une folle, mais avant, on, prenait, on faisait plus de loisirs avec notre véhicule.
4: Une présence précieuse au garage pour le patron, Jean-Louis l'hôtelier' Tout à fait, la une culture automobile. La présence féminine dans un atelier ou dans un bureau adoucit les mœurs, on va dire. Ça, ça calme le, le, le milieu, côté un peu macho des, des, des mécaniciens, des garagistes ou des carrossiers. Bientôt en retraite et en vacances, Patricia ne compte pas lâcher sa voiture pour autant.
2: Regardez, si tu aller, je vais à mon mobilhome, bah, c'est en voiture, il y a une heure ouais. et demie de route, euh, voilà. Et pour aller en Vendée aussi, j'aime bien.
1: Voilà, reportage de Franck Hanson pour RTL, suite de cette série 7 jours 7 reportages. Demain, les épisodes précédents à retrouver sur rtl.fr et sur l'appli RTL. Et si vous êtes en voiture justement sur l'autoroute A7, elle est fermée entre Vienne Sud et Chasse-sur-Rhône dans les deux sens. Un poids lourd accidenté a été évacué. Vinci Autoroute prévient que les opérations de nettoyage et d'inspection des infrastructures vont débuter. Vont débuter pardon, de nombreux moyens mobilisés sont sur place. Enfin, en football, Franck Enfin a remporté hier la Ligue Europe en battant les Glasgow Rangers. Victoire 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout en fin de prolongation. C'est la deuxième fois que le club soulève le trophée 42 ans après son succès en Coupe de l'UEFA.
0: Les courses ont lieu à Longchamp en nocturne. Mmh,
1: avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 12, le 11, le 9, le 15, le 16, le 6. La dernière minute c'est le 9, caviar avec un K.
3: Attention. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h. À tout à à tout à l'heure. L'heure.